2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Peço perdão aos ouvintes da Rádio Regional Esperança, pois o programa Caminhando com Jesus não foi ao ar na sexta-feira, dia 9, por problemas técnicos. Mas vocês podem ouvi-lo no Spotify. Seguimos nesta primeira parte do programa estudando o curso Ensina-nos a Orar do site do Padre Paulo Ricardo. A meditação cristã é um encontro de amor e não um pensar sobre nada. Muita gente confunde a meditação com uma espécie de quietismo, como se estivéssemos buscando um nirvana, um estado de letargia. Na verdade, a meditação cristã é um empenho de amor. A meditação é uma realidade discursiva que exige uma elaboração racional. Diferentemente dos anjos, não nos conhecemos de forma intuitiva, mas por meio de um discurso racional. Se não estivermos dedicados a um trabalho mental de ruminar uma verdade de fé como alguém que está a roer um osso, dificilmente conseguiremos meditar. A meditação deve se tornar um hábito que nos conduz ao conhecimento das verdades de fé. Esse hábito meditativo tem por objetivo uma verdade sobrenatural, sobre a qual discorremos e ruminamos a fim de sermos capazes, com o auxílio da graça, de contemplar com clareza e profundidade seus aspectos e implicações. Ao contrário do estudo, no qual também discorremos sobre determinada verdade, na meditação o ato discursivo versa sobre uma verdade sobrenatural, com o objetivo de mover-nos a amá-la, pois esta verdade se refere a uma pessoa, Jesus Cristo. E a principal forma de amar a verdade meditada é assumir um propósito que nos leve a praticá-la com a ajuda da graça. Se ao concluir a meditação não assumirmos um propósito concreto pelo qual nos dispomos a praticar a verdade meditada, reduzimos a meditação a simples colóquio. O amor possui implicações concretas e nos impele a uma mudança de vida. E sendo a meditação um empenho de amor, se ela não nos conduzir à conversão, não estará sendo uma verdadeira oração, mas apenas um teatro ou um exercício de fantasia.
3: Quando eu me prostro diante do meu Senhor Meu peito estremece, meu amado está aqui É ser amigo daquele que é É estar por perto No peito Querer ouvir somente Sua por perto, no peito, querer ouvir somente sua voz, intimidade
1: divina, ser amigo daquele que é,
3: é estar por perto, no peito, querer ouvir somente sua voz.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da
4: salvação Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje conclui o discurso de Jesus de envio dos seus apóstolos. Mas Jesus conclui esse discurso com algumas palavras um pouco escandalosas. Ele diz: Não vim trazer a paz, vim trazer a espada, vim separar pai de filho, filha de mãe, vim colocar uma divisão dentro da família. É isso mesmo? Ou seja, não somente Jesus diz. Quem ama mais o seu pai e sua mãe do que a mim não é digno de mim? Mas a Igreja não transmite um evangelho da família? Bom, veja, aqui é importante nós compreendermos o que este evangelho quer nos ensinar. Não é um evangelho contrário à família, é um evangelho que nos mostra quem é a verdadeira família. Ou seja, vamos nos recordar? que a família não é simplesmente um vínculo de sangue, ela é, sobretudo, um vínculo espiritual. Os animais, eles têm vínculo de sangue, mas eles não têm família, não existe família entre os animais, não exi existe vínculo entre pai e filho no mundo animal, ou seja, ali uma vez que você nasceu, você pode amamentar até por alguns anos, alguns meses, mas depois se vira nego, né? você tem que se virar. E aqui nós temos que compreender que, para os animais, os vínculos familiares eles de fato não existem, uma vez que o um animal é adulto, acabou o vínculo com a mãe, por exemplo. Mas por que é que nós, seres humanos, temos família? Nós temos família porque nós temos alma, portanto, nossos vínculos são muito mais do que um vínculo simplesmente de sangue, é um vínculo espiritual. Ora, Jesus aqui, ao enviar os seus apóstolos, ele está gerando uma nova família, a Igreja, uma família verdadeiramente baseada nos vínculos espirituais, que é a única forma que uma família pode dar certo. Então, aqui nós vemos a grande verdade, ou seja, os vínculos de sangue não serão suficientes. Os vínculos de sangue, meramente vínculos de sangue, irão nos colocar naquilo que é a dinâmica da lei da selva, vai nos colocar como animais, não é? Mas se nós tivermos vínculos espirituais, as coisas ficam diferentes. E como é que nós vamos ter vínculo espiritual uns com os outros? É quando nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o amor a Jesus que faz esta família espiritual. São Bento, o grande pai do Ocidente, foi um monge extraordinário que com a sua santa regra gerou muitas e numerosas famílias espirituais em toda a Europa, não somente na Europa, hoje podemos dizer no mundo inteiro, mas eu digo sobretudo na Europa porque, porque verdadeiramente São Bento mudou a história do continente europeu e, portanto, por consequência, a história da humanidade num mundo que já estava marcado pela barbárie, pela desagregação, primeiro porque vieram os bárbaros que destruíram o Império Romano, depois porque vieram os vikings e tantas outras é, confusões durante a Idade Média, os mosteiros que foram gerados e onde se viveu a regra de São Bento foram verdadeiras famílias espirituais que foram um farol uma luz e nos colocaram dirigidos para aquela que é a realidade que nos une verdadeiramente, que é Deus, que é o Cristo. No nosso site, no frontispício da página, vocês encontram lá, Cristo nil preponere, é uma frase que está na regra de São Bento, nada podemos antepor a Cristo, é o evangelho de hoje, é o evangelho que diz quem amar mais a qualquer coisa antes de Cristo, não é digno de Cristo, mas se nós colocarmos Cristo acima de tudo, aí sim, seremos família, seremos um raio de luz sobre esta terra tão conturbada, um sinal de unidade no mundo caótico que se desagrega. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Senhor, teu povo, levantai os que caíram, profetizamos tua restauração. Ressuscitai os que estão mortos, aos cansados, dai vigor. Vem, converte os nossos corações nós dependemos da tua graça e somente ela nos basta na nossa fraqueza tua Senhor, teu povo levantai os que caíram, profetizamos tua restaurar.
0: Santo do Dia.
5: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria, hoje recordamos a memória de um casal santo, os pais de Santa Terezinha do Menino Jesus, São Luís e Santa Zélia Martin. São Luís e Santa Zélia foram dois grandes santos que tiveram não é, a graça de santificar sua filha mais nova. Teresinha e de entregar outras quatro filhas para a vida religiosa. É importante, assim, para a gente notar desde o início, que as pessoas tendem a confundir as coisas. Acham que São Luís e Santa Azélia foram santos porque eram os pais de Santa Teresinha, mas é exatamente o contrário, ou seja, se alguém foi causa de santidade para alguém, Santa Teresinha foi santa porque era filha de São Luís e Santa Zélia. Por quê? Porque os dois foram santos e se santificaram antes dela. Não é? é claro que Teresinha, enquanto grandeza de santidade por aquilo que a gente vê pelos sinais extraordinários das graças alcançadas e pela sublimidade de sua doutrina que foi acolhida pela Igreja, dando-lhe o título de doutora da igreja, é claro que Santa Teresinha é uma santa maior do que os seus pais. Porém, né, ela foi educada num lar cristão, que era um lar onde ela pôde conviver com santos. Santa Zélia, né, que foi uma grande santa, teve pouco convívio com Santa Teresinha. Como todo mundo sabe, Santa Zélia faleceu de câncer quando Teresinha tinha somente quatro anos de idade. E aí está a grande prova, ou seja, Teresinha ainda é, não tinha nem juízo, nem sabia o que estava que acontecendo no mundo, e a mãe dela já era santa, já estava no céu. E é por isso que ela diz que Deus bondoso me deu pais que eram mais dignos do céu do que daqui da terra. Certamente a virtude desse casal Deve nos iluminar. Tendo dito isso, né, vamos olhar algumas coisas importantes, é, alguns pontos essenciais para que a gente tenha uma verdadeira devoção a São Luís e Santa Zélia e possamos tirar um fruto espiritual para todos nós. Primeiro, a conformidade com a vontade de Deus. Vejam que São Luís e Santa Zélia, que eram dois. É, cristãos muito virtuosos, já no início da vida, quiseram se consagrar a Deus através da vida religiosa. Né? Santa Zélia é, procurou entrar é, na vida religiosa, mas foi rejeitada por causa da sua saúde frágil. São Luís também chegou a visitar o mosteiro do Grand Saint Bernard, mas ele já era velhote para a época, ou seja, já era um adulto maduro e não sabia latim. E os padres o rejeitaram. Pois bem, ao invés de se revoltarem contra Deus, né, que é uma coisa que as pessoas poderiam ser tentadas a fazer, eles se santificaram mais ainda. Vejam que Deus, no seu desígnio de amor, permitiu que os dois fossem humilhados, né? porque é uma humilhação, você tentar se consagrar a Deus, tentar dar a sua vida para Deus na vida religiosa e ser descartado, pois bem, eles foram humilhados, mas os humildes é que são exaltados, eles aceitaram aquela realidade e viram bom, então deve ser vontade de Deus que nós nos casemos. Eles se casaram e se casaram no dia de hoje, dia 12 de julho, é por isso que os dois são celebrados no mesmo dia, porque é o dia do casamento deles. Quando eles se casaram, ainda quiseram de alguma forma imitar a vida religiosa e, durante nove meses depois do casamento, viveram o celibato. Embora fossem esposo e esposa e tivessem o direito de é, ter uma relação de esposo e esposa, eles decidiram pela virgindade e viveram nove meses assim. Até que um diretor espiritual, um confessor, mostrou a eles que aquilo não estava certo. Por quê? Porque eles tinham a missão de trazer a esse mundo filhos e filhas para a glória de Deus. E foi exatamente isso que eles fizeram. Né? olhando que a finalidade principal do casamento é a prole, ou seja, é o nascimento e a educação dos filhos, eles, então, generosamente se abriram à vida e tiveram nove filhos. Esses nove filhos, quatro morreram em tenra idade, não é? eram dois meninos e duas meninas, e essa chaga de terem perdido quatro, quatro filhos, também foram para eles santificação e provação, mas com a graça de Deus eles puderam receber esses filhos até o nascimento, levá-los para a pia batismal, onde foram feitos filhos de Deus, não somente filhos deles, e conduzi-los ao céu. Depois sobreviveram outras cinco meninas, e dessas cinco meninas, quatro foram carmelitas, uma delas é a nossa conhecida Teresinha, e uma foi visitandina, né? que inclusive está em processo de beatificação ou seja, das irmãs de Teresinha, a pobre Leônia, como Santa Teresinha fala na sua história de uma alma, é a única que está sendo está no processo de beatificação, sendo canonizada. Pois bem, vejam, daí a gente vê que foi uma família verdadeiramente muito virtuosa. Com a morte de Santa Zélia, São Luís tinha que agora educar cinco meninas e então ele procurou a sua cocunhada, é? a esposa do irmão da sua mulher, o Isidoro, para que ela ajudasse na educação das meninas. Procurou alguém de confiança, alguém que tivesse os valores cristãos para dar a elas, né, uma identidade de mulher de Deus. E o projeto deu muito certo, porque as cinco se tornaram religiosas. Deus quis no fim da vida provar São Luís também com a doença. E ele então, a partir da contaminação de uma mosca varejeira, ele contraiu uma infecção de origem bacteriana que causou nele uma certa demência, ou seja, ele perdia a lucidez, mas mesmo carregando a vergonha dessa doença mental, mesmo no momento extremo sendo internado né, num hospital, num sanatório para loucos, São Luís, que nos seus momentos de lucidez continuava um grande servo de Deus e amando a Deus, carregou né, aquela última humilhação de forma generosa e heróica. Hoje, no céu, esses dois grandes santos intercedem por nós. E eles são exemplo de quem, na vida cristã, soube carregar a cruz de Cristo no dia a dia. Santa Zélia, que sofreu muito com câncer, São Luís, que sofreu tendo que renunciar e entregar suas cinco filhas para a vida religiosa, tendo que carregar a cruz da sua doença no fim da vida, souberam carregar a cruz de Cristo e vejam como Deus faz maravilhas. Um casal de verdadeiros santos, Deus tinha os seus desígnios. No meio de tantas aventuras, digamos assim, e sofrimentos, contrariedades, havia uma mão invisível, uma mão bondosa e extraordinária, de tal forma que Terezinha, no fim da vida, pôde escrever ao padre Adolfo, seu irmão espiritual. Ela disse assim, eu tenho certeza, que, na nossa vida, até os mínimos detalhes são pensados por Deus na sua divina providência, que São Luís e Santa Zélia intercedam por nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: I'll see for now. Um grande tesouro em vaso de argila, em vaso de argila. se a casa... todos os meus perfumes são Deus para sempre. Eu vou cantar ao sair desse mundo. Eu morro de amor, de amor, Chama de vida ao doce fornal. Oh
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. A narrativa bíblica exprime esta realidade numa linguagem simbólica, quando afirma que Deus formou o homem com o pó da terra, Insuflou-lhe pelas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivo. O homem, no seu ser total, foi, portanto, querido por Deus. Muitas vezes a palavra alma designa, nas Sagradas Escrituras, a vida humana, ou a pessoa humana no seu todo, mas designa também o que há de mais íntimo no homem e de seu maior valor na sua pessoa, aquilo que particularmente faz dele imagem de Deus. A alma significa o princípio espiritual no homem.
7: Meu lugar está aqui guardado. Não me canso de buscar-te, pois tu és digno de louvor. Aqui estou para te adorar. Teu lugar está aqui, lado esquerdo do peito Onde tocas, onde andas, tu és perfeito Sempre estarei aqui pra te adorar Te vejo em tudo, toda a criação no extremo do mundo em mim desejo te encontrar No lugar mais profundo Te vejo em tudo Toda a criação no extremo do mundo Pura perfeição Em mim desejo te encontrar no lugar mais profundo, em tudo, aqui é o teu lugar. está aqui, guardado. Não me canso de buscar-te, pois tu és digno de
6: louvor.
7: Aqui estou para te adorar. Teu lugar está aqui, lado esquerdo do peito. Onde tocas, onde andas, tu és perfeito Sempre estarei aqui Pra te adorar Te vejo em tudo Toda a criação no extremo do mundo Pura perfeição Em mim desejo te encontrar lugar mais profundo te vejo em tudo toda a criação no extremo do mundo pura perfeição em mim desejo te encontrar no lugar mais profundo em tudo aqui é o teu lugar
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos pela igreja e pelas famílias Senhor Deus, por vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Olhai a vossa igreja e olhai para as famílias Que elas sejam verdadeiramente igrejas domésticas Concedei-nos o dom da vossa paz, do vosso amor e do vosso socorro. Enchei-nos de vosso Espírito Santo, para que nos amemos uns aos outros, mantendo-nos num mesmo espírito pelos vínculos da paz e da caridade, para que formemos um só corpo. Que tenhamos uma mesma fé, como nós fomos chamados a uma mesma esperança por nossa vocação, para chegarmos juntos ao perfeito amor em Jesus Cristo. Amém. São Bento, rogai por nós. São Luís e Santa Zélia Martã, roguem por nós. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Lá estão também todos os créditos e links para as meditações, orações e músicas. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Aprendi que o sofrimento sempre me fará crescer Foi aqui que eu aprendi Que tudo posso, mas nem tudo me convém No carinho da minha mãe na firmeza do meu Pai, o amor nunca faltou. Pois o amor se manifesta, não somente com palavras, mas no olhar, na atenção e no carinho dos meus pais. Aprendi a caminhar. Quando cair, me levanta Por isso eu peço, meu Senhor Da minha família vem cuidar Cuida, Senhor Da minha família Pois mesmo ela estando longe Parece que está Cuida, Senhor, de todos os meus. Vem com tua poderosa mão nos abençoar. Cuida, Senhor, da minha família. Pois mesmo ela estando longe. Parece aqui está cuida, Senhor, de todos os meus. Vem com tua poderosa mão nos abençoar. Senhor abençoa todas as famílias do nosso país Em nome de Jesus Amém